0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também Você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, seja pelo YouTube Ou seja pelo seu celular e smartphone em qualquer plataforma de podcast Que Maravilha poder contar mais uma vez com a sua companhia Com a sua presença para que juntos possamos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus É isso mesmo As escrituras sagradas guardam segredos, ensinamentos, histórias fantásticas sobre a humanidade Muita coisa que nas nossas cabeças se torna uma dificuldade de entendimento e que a Bíblia sempre vai nos transmitir boas mensagens, mensagens que vêm da boca de Deus. E sobre alguns acontecimentos proféticos também, que apontam para o fim dos tempos, assim como coisas que nós já viemos estudando há muito tempo. Portanto, eu, Luciano Medeiros, quero de antemão te desejar uma excelente semana e que Deus possa abençoar você e toda a sua família esse é o podcast Classe Bíblica, o estudo diário da Palavra de Deus. E eu te convido para estudarmos juntos, porque chegou a hora do resumo da lição. Nós estamos aí na de número 10, finalizando mais um evento da, do podcast Classe Bíblica. E a gente tem, portanto, 13 lições para fechar um único evento, que aí a gente está trabalhando, portanto, o evento de Isaías. E hoje o nosso foco de estudo, com o tema geral Fazendo o, Impe, o Impensável, nós teremos, portanto, três capítulos essenciais do livro de Isaías. E aí a gente já está chegando, já, já estamos avançando bastante, né? Porque a gente já tem capítulos 50, 52 e 53. O 51 não vai se encaixar no estudo de hoje, é justamente porque a gente tem um outro foco para um outro momento, porque a gente possa trabalhar o 51 e aí ele, né, de maneira geral, ele não vai se encaixar aqui nesses outros três, 50, 52 e 53. E aí, a grande ideia é que a gente possa explorar essa mensagem relacionada ao servo messiânico em Isaías. E vamos aí nos focar nos, nesses três capítulos. E essa figura, a figura do servo messiânico, é um tema central no livro de Isaías. Se a gente pega, por exemplo, o capítulo 52 e 53, que objetivamente eles vão constituir um ótimo cântico sobre o servo, é isso aí que a gente vai conseguir entender. E aí perceber também que há muitos debates entre os estudiosos sobre a identificação do servo no cântico. Ou seja, a gente também está aí fazendo uma análise sobre uma parte de um cântico aí que a gente vai conseguir encontrar nos capítulos 51 e 52. Alguns consideram que nesses capítulos é, ele representa Israel. Aí existe aí uma representatividade, então essa representatividade, ela se reporta, portanto, a Israel. Só que, por um outro lado, o próprio livro de Isaías, ele apresenta algumas ideias que nos auxiliam a fazer uma identificação clara e positiva do servo como Messias. Aí a gente já consegue visualizar esse entendimento e você que está acompanhando esse resumo, portanto, já deve ter conseguido identificar aí essa... Identifi é, é, conseguido identificar... Aí, esse servo como o Messias, tendo em vista todo o seu estudo que foi direcionado aí durante a semana. O cântico, primeiramente, ele identifica o Messias como rei. Então, a gente já consegue ver essa identificação lá no capítulo 52, os versículos 7 e 8. E segundo, ele identifica o Messias como salvador e redentor. Essa identificação a gente consegue observar nos versículos de 9 a 15. E finalmente o identifica como o servo sofredor, não é isso? Isaías 53 vai nos dar basicamente essa ideia. Então nós vamos dividir aqui esse resumo em três tópicos principais e vamos fazer uma abordagem mais geral sobre cada um desses assuntos, os assuntos que a gente estudou durante a semana. E aí, considerando, lógico, os trechos bíblicos, tirando aí a parte de Isaías, mas alguns outros trechos também que a gente citou, e ter trechos bíblicos que nos dão ênfase e base para que a gente também possa entender esse relato. E aí a gente tem, portanto, o Senhor como servo, na primeira parte. Segunda parte, Messias, o servo sofredor. E a terceira parte, o Messias, o Redentor e o Rei. Nessa primeira parte, a gente vai estudar tá? e o Cântico do Servo, então, portanto, nós temos aí o capítulos 51 e 52. E ao fazer esse estudo, a gente também precisa estudar o capítulo 50, que aí é um capítulo, o capítulo, o capítulo né, que antecede aí essa ideia do cântico. E aí ele começa com a expressão, assim diz o Senhor. Já, a gente já começa assim. E é o Senhor que diz, né? Seco o mar e, transfo, e transforma os rios em deserto. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los como pano de saco. É, nos versos seguintes, aí, a, a, o termo o servo afirma que o Senhor Deus fez isso. E aí o servo declara, né? a gente pega capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. E aí, olha, versículo 4. Né? O Senhor me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde. E o 5, para a gente fechar aqui a ideia. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. É, continuando aí a mesma temática, versículo 7, e o Senhor Deus me ajuda, quem poderá me condenar, versículo 9. Então veja, e aí a gente percebe lá no versículo 10, que é expresso como um paralelismo explicativo. E olha só a, a questão da explicação, né? porque da forma que é apresentado. A gente tem a primeira parte, quem de, quem de vocês teme o Senhor, e ouve a voz do seu servo. E a parte B, aquele que anda em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Bom, a partir daqui a gente começa a entender, né? fica, fica até bem claro, que o servo é um paralelo com o Senhor em A, assim como Deus é um paralelo com o Senhor em A também. E aí a escritura cristã Ellen G. White ela vai comentar sobre esse capítulo. E olha só o que ela diz. E o prometido não tinha profetizado de si mesmo por intermédio de Isaías, dizendo Ofereci as costas aos que me feriam e as, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Isso aí a gente vai ver, tá? Deixo aí uh, uh, esse trecho comentado também, se vocês quiserem dar uma olhada no livro de Atos dos Apóstolos, aí a gente tem a página 225. Na terceira parte... Isaías 52 e 53, eles apresentam, e aí apresentam em várias etapas, um dos melhores retratos do Messias. Primeiro, esse capítulo apresenta o Messias como rei. Foi o que a gente já estudou. E segundo, o um ungido é descrito como salvador e redentor. E aí, uma terceira etapa segue mostrando que o Messias ele se apresenta como um sofredor. E aí, quem vai dar esse trabalho, aí basicamente, é o capítulo 53. E esse estudo ele começa com uma última etapa também, porque parece que o autor coloca essas etapas em ordem inversa. Se a gente for fazer uma leitura mais rebuscada e abrangente, a gente vai começar a entender essa ideia. Eu acredito que você também conseguiu captar essa ideia de uma maneira inversa, né? que é assim que se apresenta na Bíblia Sagrada. E aí a gente segue a interpretação inspirada. E, bom, a gente chega a uma conclusão que não há dúvida de que esse servo sofredor é o próprio Cristo, né? Jesus Cristo. E o evangelho de João declara, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E Isaías disse isso porque viu a glória dele. tá Bom, e aí a gente tem essa, essa, essa ideia descrita lá em João capítulo 12. Capítulo 12, 38 versículo 38, versículo 41 é basicamente isso que a gente vai entender aí. É, bom, Isaías 53, versículo 4 né, É um trecho aqui que eu gostaria de citar Porque assim, é claro que o sacrifício do servo é, um, é uma morte substitutiva E aí vai ficar muito bem evidente nesse trecho Porque olha só o que ele diz ó, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Levou sobre si Muito legal é, ter esse entendimento a respeito né? E aí a gente vai pegar esse entendimento é isso. Assim como eu citei para vocês, capítulo 53, versículo 4, é essa a ideia sobre a questão do próprio servo. E aí a gente avança mais um pouco no versículo 5, veja o que está descrito. Mas ele foi trapa, traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí, para fechar, 53.11, a ideia. É um fechamento de ideia aqui no versículo 11. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha só que importante. E aí, para acrescentar, mais uma vez, a escritora cristã Ellen G. White ela vai enfatizar né, que Paulo mostrou quão intimamente Deus havia relacionado o sacrifício expiatório com as profecias referentes àquele que seria como um cordeiro levado ao matadouro. E aí o Messias olha, daria a sua vida como oferta pelo pecado. E aí, vendo através dos séculos as cenas do sacrifício expiatório do Salvador, o profeta Isaías ele testifica que o Cordeiro de Deus ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha só que interessante. E aí o próprio Cristo, o Salvador, ele profetizado viria. Não como um rei para livrar a nação judaica de opressores terrestres, mas como um ser humano entre os homens, né? um ser humano humilde, assim como a gente já conhece, e pela interpretação da, da Bíblia, um pouco da trajetória do ministério de Jesus Cristo, então isso aí a gente pode aplicar para o estudo de hoje, né? para o estudo de Isaías. E para ter uma vida de pobreza e humildade e ser, por fim, desprezado, rejeitado e morto, né? Eu costumo dizer que a, a única coisa que os seres humanos falta, faltaram fazer de horrível com Jesus Cristo era esquartejá-lo, né? Porque das coisas, da, dos males, o pior, né? E aí o Salvador, predito nas escrituras do Antigo Testamento, se oferecia como sacrifício em favor da raça decaída, que nós, no caso somos nós, seres humanos, né? descendentes aí de Adão e Eva. Cumprindo assim cada requisito da lei quebrantada, e nele os tipos sacrificiais encontrariam o seu anti, anti, antítipo. Perdão. E sua morte na cruz daria significado a todo o sistema judaico. Também está descrito lá no livro Atos dos Apóstolos. As páginas são 227 e 228. Uh, na terceira parte, o Messias, o Redentor e o Rei. Vamos voltar lá para o cântico? Porque assim, lá no, lá no capítulo 52, aí a parte do, do cântico, é uma parte que enfatiza mais duas etapas do trabalho do servo messiânico. Não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas qualquer coisa, só voltar lá no capítulo que a ideia está muito bem apresentada. E após a expiação vicária feita pelo servo, a redenção de seu povo se torna possível. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. E isso aí quem está falando é Isaías, tá? Essa também é a imagem de Isaías 52, porque assim, ó, começando na segunda metade do verso 9. E aí vocês, quem quiser acompanhar, fique à vontade. A cena do povo redimido não inclui mais a imagem do servo sofredor mas a imagem de um bravo guerreiro que desnudou o seu santo braço. O braço sagrado é o símbolo de seu poder, o que torna possível o resgate do seu povo. E aí essa cena em Isaías 52, ela impressiona como seu poder e majestade. Ao fundo está a imagem de um comandante, o líder exaltado. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Há um maravilhoso motivo também para a sua exaltação e aí o sucesso, de sua, o sucesso da sua missão final, tá? É, o Senhor, portanto, ele vai anunciar a exaltação de seu servo por causa da sua morte substitutiva e satisfatória pelos pecados de seu povo e dos gentios. Isso aqui é comentário, é comentário é, de autores de outros autores, tá? Mas que corroboram com a ideia do livro de Isaías e essa questão aí do cântico. Bom, gente, é assim. Embora o aspecto, né, o aspecto da, dessa parte do Cântico, que ela tivesse tão desfigurado mais do que de outro qualquer e de a sua aparência mais do que de outros filhos dos homens, ele, não obstante, causaria admiração às nações e os reis fechariam a sua boca por causa dele. E aí, mais à mais frente, "...todas as nações serão testemunhas de seu júbilo, pois, como lemos, ele será triunfante." A vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Essa é a mensagem que é trazida por Isaías. A gente vai ver lá em Isaías 52, versículo 10. Mas isso se repete também mais muitas e muitas outras vezes. A gente já viu vários exemplos aqui. E também vamos ver vários outros exemplos, inclusive em outros capítulos do livro de Isaías. A próxima etapa do cântico... É, e eu, eu costumo dizer que assim, embora tecnicamente na ordem de aparição do livro de Isaías esta fase seja a primeira, né, é o Messias como rei, porque assim, ele redimiu o seu povo, a obra está completa. E agora os mensageiros do rei dizem a Sião, o seu Deus reina, versículo 7, né? aí é que a gente vai encontrar essa parte. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, versículo 8. E como já foi anunciado anteriormente, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Versículo 7. Vamos fechar aqui a ideia. né? Bom, Deus ele não apenas redime seu povo da opressão, aflição, escravidão, todos os problemas que ali estavam assolando as nações estrangeiras, especialmente Babilônia. E os traz de volta à sua terra natal, que no caso aí seria Jerusalém, a terra santa. Ele também envia Jesus Cristo... O Messias, como servo sofredor. E aí a gente se retorna para a palavra servo e come começa a, a tecer uma teia para entender esse termo, utilizado aí no cântico, para morrer na cruz e redimir da escravidão do pecado o seu povo, tá? e todos os seres humanos que os receberem. Logo após a morte de Cristo, né, todos aqueles seres ser humanos que receberem o próprio Cristo como seu único Salvador. E um dia ele levará seus redimidos para o lar e então reinará para sempre. Muito interessante, né? O comentário bíblico, adventista do sétimo dia declara o seguinte a respeito dessa, dessa discussão, dessa discussão temática. O livramento aqui predito era, primeiramente, o do Israel nacional resgatado das nações que o oprimiam. Então, a gente já conhece esse resgate, né? Inclusive, Isaías fala a respeito desse resgate no capítulo 40, capítulo 44, 45, inclusive capítulos que nós já estudamos. E aí, em segundo lugar, era o maior livramento do pecado e de todo o mal por meio do servo sofredor, é, esse servo que aparece no capítulo 53, isto é, no caso, Jesus Cristo, o Messias. E aí o poder para libertar Israel e mais tarde o triunfo do Evangelho provam que ele reina e não Satanás. É, mensagem retirada aqui do comentário bíblico adventista do sétimo dia de maneira geral o que é que é a gente consegue entender que realmente a gente está em uma das últimas fases da, das profecias apocalípticas, né? dentre elas aí, a questão do, da forma com que o evangelho vai se expandir, então a gente está falando aí da expansão do evangelho para todas as nações, todas as línguas de todos, de todos os cantos quatro cantos da terra e esse momento é o momento em que nós estamos vivendo hoje, mas é o um momento que ainda precisa se fortalecer, tendo em vista a condição que a gente, a gente observa. Né? Existem muitas e muitas entidades cristãs que estão realmente dando seu sangue com projetos missionários, viagens, fazendo estudo bíblico, conhecendo novos países, novos estados, novas pessoas. Então tudo isso reflete essa ideia de que nós estamos trazendo aqui de Isaías, e aí para finalizar sobre essa questão do triunfo do evangelho de Jesus Cristo né? das pessoas que nunca conheceram e que agora estão conhecendo e se voltando mais para Deus, para conhecer mais a Bíblia e que realmente a Bíblia reflete sobre a, palavra, sobre a palavra de Deus e pessoas que há tempos foram da igreja que se de, foram a, aceitaram o, o batismo né? aceitaram a, a justificação pelo intermédio do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do calvário foram afastadas, mas estão retornando, estão reconhecendo que precisam única e exclusivamente dessa salvação. E glória a Deus por isso, que essas pessoas consigam realmente encontrar o caminho da paz. Né? O caminho que realmente nos leva à felicidade, assim como o próprio Cristo nos revela. Muito bem, pessoal. A gente está chegando ao fim. Eu gostaria de deixar uma reflexão, porque assim, nessa lição... Durante a semana a gente estudou, né? a gente estudou o Messias como servo sofredor, não é isso? Vou te fazer uma pergunta. Na tua opinião, por que Jesus Cristo, por que o Senhor decidiu se revelar para nós como servo? E aí eu vou te dar uma dica. Leia capítulo 52 e capítulo 53 de Isaías para você obter algumas ideias. É, também gostaria de te perguntar. Como você entende Isaías 53,10? Porque aí, inclusive, eu vou até citar um trecho aqui, ó, porque diz o seguinte. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Bom, como o apóstolo Paulo nos, nos ajuda a entender esse mistério? Conforme relatado neste verso. Olha só o verso, gente. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse trecho bíblico está lá na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Faça a sua reflexão, é, estude a respeito do que nós tratamos durante a semana e depois você comece a entender sobre esses dois questionamentos que eu acabei de, que eu acabei de fazer. Tudo, tudo bem? A gente se vê na, na próxima semana. Te desejo um excelente sábado, um excelente domingo, que você tenha na sua família e consigo, a presença de Deus e que Ele possa te abençoar grandemente. Um forte abraço.